0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos mais uma vez com o nosso giro de notícias hoje, dia 30 de novembro de 2022. Lembrando que as notícias aqui veiculadas não são recomendação de compra, de venda análise, mas notícias disponibilizadas pela grande mídia. Petróleo Brands, que é referência para Petrobras, caiu é, subindo 0,65, sendo negociado a US$ 78 78,71 e com perspectiva de que a OPEP venha a cortar a produção em 2 milhões de barris por dia. Então isso aí deve dar uma segurada no preço de petróleo. Lembrando sempre que quando o preço do petróleo chega ali a 80 dólares, ou para infelicidade do Biden, a OPEP se reúne e aí eles projetam ali um corte na produção para tentar segurar o preço do barril. O petróleo WTI com uma alta de 1.05, sendo negociado a 83 dólares 90 centes. E o minério de ferro em Dalian, com uma alta de 0,32, sendo negociado a 107 dólares e 98 centos. Então o petróleo está avançando muito em função aí, é, também tá, é, de movimentações na China. A China que é o maior consumidor internacional do petróleo brand. no sentido de que uh, as manifestações que a gente teve no fim de semana, né? elas estão é, mostrando para o governo o seguinte, ó, a gente não pode atuar de forma tão incisiva, o governo central da China fez um chamado para os principais cantões, para os principais distritos, para eles atenuarem a forma em que eles estavam chamando a atenção dos manifestantes, da forma em que eles estavam batendo os manifestantes, e isso daí pode ter alguma sinalização então, do preço do petróleo para cima Estados Unidos, o S&P 500 com uma alta de 0.13, a Nasdaq com uma alta de 0.30 e Dow Jones com uma alta de 0.11% os mercados é, principalmente ali nos Estados Unidos, eles operam em alta, tá, nessa quarta-feira, esperando muito aí a fala do presidente do Federal Reserve o Fed, o senhor Jeremy Powell tá, e a gente tem também é a divulgação do livro Bege, tá? que também vai ser divulgado aí. Então, o que, que a gente tem nesse cenário de quarta-feira? Né? A gente vai escutar o que o Jeremy Paulo tem para falar. A perspectiva do mercado é que a gente tenha um aumento de 0,5% na taxa de juros dos Estados Unidos agora em dezembro. Então essa fala de hoje é importante para isso, para confirmar esse quase que um consenso do mercado de aumento da taxa de juros, o que que poderia influenciar, o que que vai influenciar os próximos passos do Federal Reserve, que pretende subir a taxa de juros até 5%, tá? fazendo com que a inflação é, caia para a casa dos 2%. Né? E aí o Federal, o, o Trump já foi bem claro nesse sentido de que eles vão manter essa taxa alta até que essa inflação ela recue. É, o que deve começar a acontecer mais forte para o ano que vem, inclusive se fala-se em, em corte de taxa de juros para o segundo semestre de 2023. Mas a ideia então é que o pessoal vai acompanhar a pesquisa de emprego privado, a EDP, tá, que vai ser divulgado, vão acompanhar o PIB, o produto interno bruto, tá, bem como os dados do, do livro Bege. E se a gente tem tá aquele cenário, né? Em que se aumenta a taxa de juros, eu desestimulo o investimento na indústria e é a criação de empregos, o que, que o FED vai acompanhar se estiverem gerando empregos? Ou se a atividade industrial se manter resiliente, eles se sentem mais confortáveis para fazer esse aumento de juros? Caso a gente tenha mais pedidos de seguro-desemprego, na sexta-feira a gente tem o payroll, é, ou se a gente tem dados de, de atividade industrial arrefecendo, aí eles vão se sentir um pouco mais contrariados, um, um, mais cautelosos em aumentar essa taxa de juros, eles poderiam acentuar esse movimento de desaceleração econômica. O preço do Bitcoin ele sobe 2,65%, sendo negociado a 16.896 dólares 16 e ,896, 22 na Europa, a gente tem um o 600 com uma alta de 0,58, o FTSE 100 da Inglaterra com uma alta de 0,2 e na Alemanha o DAX 30 com uma alta de 0,35. Acaba que a Europa ela foi contaminada, tá, tanto por essa movimentação da China que voltou a a, repensou a forma que eles estão tratando um pouco ali o combate do Covid-0, pediram para esses distritos serem um pouco menos radicais tá? tem um pacote de 140 bi que é, o governo deve vir a introduzir na economia principalmente com investimentos mais em infraestrutura aquela política mais do welfare state tá? e a gente tem uh, também uh, o, alguns dados de alívio na Europa, é principalmente quanto a inflação, então a gente tem o a, a, o dado da inflação ali da Espanha, por exemplo, ele acabou recuando um pouquinho, isso daí também favoreceu um pouco essa ligeira alta dos mercados europeus não que os problemas tenham passado, eles continuam com uma custo energético muito alto. continuam falando aí em aumento de taxa de juros, né? a inflação na zona do euro continua acima de 10% e se aproxima o inverno quer dizer, para produzir está caro para financiar o consumo está caro por causa das taxas de altos juros, então assim, a gente não tem um cenário também é, tranquilo para a Europa no, no longo prazo. Na Ásia, índice Nikkei negativo 0,21%, o Shanghai é, composite alto de 0,05%, o Hang Seng em Hong Kong com uma alta de 2,16%, uma alta um pouco mais expressiva na região, mas o PMI da China veio abaixo do esperado, tá? eles continuam com problema, o que animou e, e teve essa leve alta ali é, que acabou contaminando os mercados globais. Foram essa política de Covid-0, eles estão repensando como que eles vão fazer isso daí, mas a gente continua vendo é, cenas ali de construção de campos de detenção né, para pessoas contaminadas. Né? E a gente tem que acompanhar essa questão de perto, por quê? Porque a gente tem uma dependência muito forte da economia chinesa. Já no Brasil, o Ibov teve uma alta de 1,96%, fechou em 110.909 pontos, e o dólar teve uma, alta de, uma queda de 1,46%, fechando em R$ 5,28. Tá? O que, que teve de animação para o mercado ontem, que o mercado fez um movimento de alta, foi tanto a questão de a gente provavelmente ter o Alckmin, Tá, como representante da fazenda, como passando o Haddad para planejamento. Então ele não chegaria para a economia. Isso daí, de certa forma, animou o mercado. A gente teve uma notícia também ontem de que o TSE estaria antecipando a diplomação do Lula. Tá? Isso daí é, daria a ele a, o foro privilegiado de forma antecipada. Tá? A gente não entende muito o motivo do porquê. Uh, e a gente teve movimentações positivas também decorrentes da PEC, foi apresentada a PEC e com ela a gente tem um plano ali de 198 bi fora do teto em 2023 tá? sendo que 175 bi eles vão para o pagamento de 600 reais do benefício do Bolsa Família tá? é, temos também é, as principais ações ligadas à mineração, a Vale, a CSN a semin CSN controla a Semin, todas elas fizeram esse movimento mais positivo é, em função ali do governo chinês flexibilizar as restrições tá, antes do esperado, então isso acabou animando o mercado brasileiro. Então a gente teve. Alckmin para a economia, a gente teve a PEC, vai ter muito embate ainda, né? o PT ele não tem maioria ali no Congresso, para as aprovações vai ser uma, uma negociação muito apertada para eles, mas a gente teve China com essa flexibilização ali da, de como eles vão tratar essa política do Covid-0 que acabou animando o, as mineradoras, a gente tem um pacote de 140 bi ali de investimento em infraestrutura, então isso daí acabou puxando o mercado para baixo. Lembrando que os estrangeiros estão bem mais comprados no mini índice do que no mini-dólar, tá? Eles estão com cerca de 150 mil contratos no mini índice na ponta compradora, contra 60 mil do, do mini-dólar. Uh, e a bolsa, se a gente pega o pele da bolsa, ela nunca teve tão barata. Tá? Faz tempo que a gente está, para níveis né, de, de referência, a gente está abaixo do, do fundo de 2008, tá? O um nível do pele do Brasil. Por, por mais que a gente projete uma queda de lucro, tributação que vai afetar a relação de preço versus dividend yield, é, a gente está barato. Então pode ser que a gente tenha alguma movimentação uh, autista a partir do momento em que a gente tem uma equipe econômica, a equipe, o Ministério vai ser divulgado ali dia 12, Tá? mas que a gente tenha pelo menos essa sinalização de que a não vai para a economia e sim o Alckmin é... e, e, e também com a ideia de que o PT vai ter muita dificuldade de aprovar as medidas que eles quiserem aquelas mais radicais né? de tipo de diminuir o poder do exército e ter uma força paralela, ter um, um congresso popular é, paralelo para definir onde que vão ser aplicados os gastos públicos, que nem o Lula falou em campanha, né, todas aquelas é, tributações sobre grandes fortunas que acabou levando a saída de patrimônios, por exemplo, em outros países como na França, que é, em 2012 eles tentaram tributar as grandes fortunas e foi um terror isso para a arrecadação francesa, porque os grandes... É, bilionários e grandes empresas acabaram mudando suas sedes fiscais para outros países e isso fez com que eles revissem essa tributação sobre grandes fortunas em 2017, então tem muita água para rolar, tá bom? Pessoal, fico para aqui, desejo vocês uma excelente semana, qualquer coisa, entre em contato. Beijo, tchau, fico.